0: 腹中有书气自华，这里是有书，我是陈生，今天要分享的文章来自于小叶子的，《那些自律到极致的人，都拥有了开挂的人生》，一起来听。自律可以让我们活得更高级。前几天，男神钟汉良在一天之内发了四条微博，晒出了他的早餐、午餐和晚餐。早餐是一片吐司加蛋，外加两颗蘑菇和圣女果；午餐是满满的一盘蔬菜，搭配米兰大教堂形状的意大利面；晚餐是自制蔬菜沙拉和燕麦小点心。清淡又营养的三餐里，藏着他在饮食方面的自律。出道二十多年，钟汉良始终保持着良好的身材和不变的容颜。连见多识广的记者、节目主持人也惊叹于他皮肤的质感，调侃他是不是睡在冰箱里了。然而，正如泰迪·罗斯福所说：“有了自律能力，没有什么事情是你做不到的。”多少人羡慕着别人的身材和样貌，羡慕着别人的成功与精彩。但是，当了解其背后付出的艰辛和近乎残酷的自我管理后，又迅速打起了退堂鼓，在浑浑噩噩、随波逐流的日子里，继续毫无意义的耗费生命。知乎上有这样一个问题：你最深刻的错误认识是什么？点赞最高的回答是：以为自由就是想做什么就做什么。后来才发现，自律者才会有自由。当一个人缺乏自律的时候，他做的事情总是在受习惯和及时诱惑的影响，要么就是被他人的思想观念所扰，几乎永远不可能去做内心真正渴望的事情。你会发现，那些自律到极致的人，都拥有了开挂的人生。谷歌有位高级工程师叫马特·卡茨，他给自己定下了一个三十天改变的计划，每天做一些之前未能坚持的事情，比如说每天骑自行车上班，每天步行一万步，每天拍一张照片，写一本五万字的小说，不看电视，不吃糖，不玩推特，拒绝咖啡因。可以说，这份计划充满了挑战性。做不到自律的人，势必无法完成。但马特坚持了下来。三十天后，昔日那个肥腻的宅男工程师不见了。他开始发自内心的喜欢上骑自行车去工作，甚至完成了在非洲最高峰乞力马扎罗山的远足。心理学家曾经总结过这样的规律。自律的前期是兴奋的，中期是痛苦的，后期是享受的。但有没有发现，大部分人都在自律的中期，痛苦期徘徊太久，以至于把痛苦当做是自律了。而当你自律到极致，你会发现，自律能够带给你发自内心的平静和享受。因为你知道，自己在一天天的改变，自律已经变成了一种深入骨髓的习惯。正如李开复所说：“千万不要放纵自己，给自己找借口，对自己严格一点。时间长了，自律便成为了一种习惯，一种生活方式。你的人格和智慧也因此变得更加完美。”少有人走的路里。有这样一句话：解决人生问题的首要方案乃是自律，缺少了这一环，你不可能解决任何麻烦和困难。那么，如何才能将自律坚持到极致呢？《毅力如何培养自律的习惯》这本书中介绍了三种方法，更新了我对自律的认知。首先，第一点。设立具体目标，坚持无一例外原则。我的表妹小蕊每天嚷嚷着减肥，却从未成功过。原因之一，想必就在于没有设定具体的目标。无数研究显示，当人们用具体的条文对他们的目标进行定义后，他们成功的可能性就会大大增加。大多数制定了明确目标的减肥者，比如我要在两个月内瘦下十斤来。会比那些目标含糊不清的减肥者减肥效果要好得多。目标明确是很重要的，因为明确的目标可以减少思想上的歧义和执行中的变异。设定目标之后，需要坚持无一例外的原则。比方说，目标是在两个月内瘦下十斤，就坚持在达到减肥目标之前一点甜点都不吃。如果不坚持这项原则，那么每次面对甜点的时候，都必须决定是否要放纵自己。在进行考虑的过程中，将会耗费能量，而这些能量是维持毅力的关键。所以，一旦给自己下了绝对不破力的原则，就不会再把能量花在一遍又一遍无休止的自我纠结上了。那些自律到极致的人都坚持了无一例外原则。蔡依林从不吃任何有油的食品，甚至有三年的时间内没有吃过米饭。杨丽萍为了呈现最完美的舞蹈，几乎没有吃过一顿饱饭。刘德华为了保持身材，几十年来都是保持着每天一杯酸奶的习惯。一旦你对某件事情百分之百的投入，那就不可能再有例外了，事情已成定局。再没有商量的余地，放纵如山倒，自律如抽丝。不要给自己找借口放纵，对自己严格一点，让自律成为一种习惯、原则。第二点，一次只完成一项任务，不要过多消耗毅力。在改变自己的道路上，许多人会一次性的给自己定下太多目标，比如半年内。练出马甲线，考过某某考试，看五十本书，看美剧不需要字幕，等等等等。然而，毅力就像人的肌肉一样，会产生疲劳。同时，接受太多的挑战，通常无法坚持实施下去。有这么一个著名的实验：一百个人被随机分为了三组 ，A 组的每个成员都得到了一盘小萝卜。并被要求全部吃光。B 组中的每个成员都得到了一盘饼干，并被要求全部吃光。C 组中的每个成员可以选择他想要吃的东西，或者什么都不吃。在所有的萝卜和饼干被吃光以后，每个人都被要求解答同一道难题。这道难题啊，实际上根本没有答案。B 组和 C 组的人在猜了大约15分钟之后放弃了 ，A 组的人只猜了7分钟，就缴械投降了。研究者从这一次的实验当中得出结论 ：A 组成员已经耗尽了所有的毅力去吃掉这些萝卜，而 B 组和 C 组成员仍有大量的毅力去解那道难题。意志力就像是手机的剩余电量一样。每天早晨你都充满电的，随着你不断使用你的电力，最后电力耗尽，你也就毫无意志力可言了。你在一件事情上用的意志力太多，不等它恢复就投入到下一件事情当中，那么肯定会疲惫不堪。注意保存你的意志力，以便在最需要的时候使用。第三点，把挑战分解成小。而易于管理的目标，太多人幻想着能够一蹴而就，一夜之间达成目标。当完成一个任务所需的时间跨度很长、难度很大的时候，许多人容易半途而废。这个时候啊，需要学会对任务进行分解。日本著名的马拉松运动员山田本一曾在自传当中写到过自己成功的秘密。他说：“每次比赛前。”我都要乘车把比赛的路线仔细看一遍，并把沿途比较醒目的标志画下来。比如，第一个标志是银行，第二个标志是古怪的大树，第三个标志是一座高楼。这样一直画到赛程结束。比赛开始后，我就奋力的向第一个目标冲去。到达第一个目标后，我又以同样的速度向第二个目标冲去。四十多公里的赛程被我分解成了几个小目标，跑起来就轻松多了。开始，我把我的目标定在终点线的旗帜上，结果跑到十几公里的时候就已经疲惫不堪了，因为我被前面那一段遥远的路吓到了。通往目的地的道路是由许多细小的、易于管理的步骤组成的。不要总想着毕其功于一役。慢一点儿，稳一点儿，关键在于把大目标分解成易于消化、循序渐进的小目标。以前总觉得人生苦短，应及时行乐，今朝有酒今朝醉，人不风流枉少年。直到后来，我渐渐发现，每一个不自律的行为，都会给你带来更大的痛苦。长期暴饮暴食、缺乏运动，会让你不得不为自己的健康付出代价。熬夜打游戏、刷微博，带来的是第二天的无精打采、浑浑噩噩。没有目标，得过且过，会让你迷失方向，日渐空虚。设计师山本耀司说：“我从来不相信什么懒洋洋的自由，我向往的自由是通过勤奋和努力实现的更广阔的人生。”我要做一个自由又自律的人，靠势必实现的决心，认真的活着。不要做欲望的奴隶，自律可以令我们活得更高级。共勉。在这个碎片化的时代，你有多久没读完一本书了呢？长按扫描文末的二维码，在有书公众号菜单免费领取52本共读好书。每天有主播读给你听，欢迎大家下载“有书共读 ”App 收听领读。我是主播陈生，在美丽的金华为您送去问候，记得在文末点赞。